0: Ena fallgropen är ju att man, man säger nej på förhand. Jag minns att jag har läst mycket och har massa principer så att nej, det här gör jag inte. Det andra diket det är ju att man, man vill ha pengarna för det. Det är ett lönsamt projekt.
1: Välkommen till första avsnittet av Nordkonsults podcast Let's Create. Här kommer vi att dela insikter och kunskap till dig som jobbar med hållbarhet och samhällsbyggnad. Varför är det viktigt då? Jo, här kommer fakta. År 2045 är året då byggnads- och anläggningssektorn ska nå nollutsläpp. Samtidigt som kommuners koldioxidutsläpp måste minska med 15% procent varje år fram till 2030 enligt somliga. Så vad måste göras och hur? Mm, det är stora frågor. Med oss idag har vi Theo Volgaridis, hållbarhetsstrateg och Martin Linderå Nordström, digitaliseringschef på Nordkonsult. Välkomna!
2: Tack så mycket. Hur är det läget? <laughs> ja, men det är fint Fint att vara i Göteborg i en sån här solig eftermiddag. Mm, det, är... Ja, det är gott här med.
1: Mm, härligt. Innan vi går in på om konsulter faktiskt ska vara rådgivare eller aktivister, dagens rubrik. Ni på Nåkonsult, ni brukar ju prata om hållbar digitalisering. Där hållbarhet är målet och digitalisering är verktyget. Finns det någon anledning, undrar jag ju då, varför man inte säger digitaliserad hållbarhet?
0: Ja, det är ju lite ett historiskt skäl då för vi, vi gjorde ett event, ja, det är ju ganska exakt ett år sedan där vi presenterade många av våra hållbarhet, eller förlåt, digitaliseringsinitiativ som vi hade gjort internt då och mm. då, så utgångspunkten var lite digitaliseringsarbetet. Men eh, det var inom hållbarhetsområdet. Så eh, naturligtvis är det som du säger. Det är lika viktigt eller kanske ännu viktigare att säga digitaliserad hållbarhet. då. Mm. Men det var ett initiativ från oss på digitaliseringssidan. Så därför den ordet. Ah, ja, ja. ja. okay. ja, inom digitalisering så fortsätter vi kanske använda det. just för. Jag ser att eh, det, ö, total, det överordnade målet med digitalisering för oss. Om jag, när vi prioriterar. Mm. Är det någonting som kan gynna hållbarhet i dess olika, alltså klimat eller social hållbarhet eller något annat, då är det det vi ska prioritera högst. Det. det är ju så jag ser det då.
3: Mm.
1: Jag förstår. Det är ju stora frågor som vi tar oss an här helt klart. Eh, avsnittets titel, om vi tittar på det, rådgivare eller aktivist. V- v- vad menar vi egentligen?
2: Jag kanske kan ta lite det här Martin. Det här är ett tema som du och jag har diskuterat ganska många gånger. Mm. Och jag tänker lite... Ta det här utgångspunkten i något som FNs generalsekreterare Antonio Guterres twittrade för några månader sedan i april. Mm. Då skrev han på ett mycket fyndigt sätt att eh, eh, klimataktivister de avbildas ibland som farliga radikaler. Men de sanna och farliga radikalerna är kanske de länder som fortsätter öka produktionen av fossila bränslen. Där tycker jag lite ringar in temat då för dagen. Mm. Utan att liksom värdera de här klimataktivisternas aktioner så riktar ju Guterres istället på ett väldigt förnurligt sätt strålkastar ljuset mot oss andra. Och vilka är då egentligen de här farliga radikalerna? Mm. De som trots va- forskarnas varningar om att vi står inför ett existentiellt hot, fortsätter som vanligt eller de som agerar på det.
1: Mm.
2: Vi, ser, vi, vi skrev i vår förra artikel där Martin att utanför kommunhusen ser vi ju varje dag då Fridays for the Future eller varje fredag Fridays for Future med flera som gör sitt för att påverka och då kan man fråga sig då, vad är konsultens och rådgivarens ansvar för den här omställningen? Vi som faktiskt då finns innanför kommunhusen och innanför företagsstörarna och rådger dem i samhällsbyggnad. Det tycker jag är en intressant frågeställning att, att, att jobba lite med.
0: Mm. Jag vill ge mig på titeln lite också. Så här, det, det är ju inte ett, ofta är ju svaret när man tycker det är svårt, men det är inte antingen eller, det är både och. Mm. Så naturligtvis rådgivare och aktivist. Och sen sättet som man agerar på aktivistsidan är ju viktigt när man också är rådgivare då. Det är ju inte, det är ju inte den mer farliga aktivismen som Guterres pratar om då eller alluderar till. Den, det är ju inte det vi ska ta med oss in i kommunhuset naturligtvis. Men det handlar ju om att peka på ja, exempelvis på en kommun då. Om man har klimatplaner för kommunen och vi är rådgivare i ett projekt att se till att det projektet på något vis svarar upp mot den helhetsåtagande man har tagit som kommun då. I spariver så bygger vi på ett ohållbart sätt och ser inte helhetsbilden. Och där tänker jag att där har ju vi som rådgivare och konsulter på ett lite aktivistiskt sätt en möjlighet att att nej men vänta lite nu, nu uppfyller ni inte era egna planer. Mm. Skulle vi kunna tillsammans se hur man kan ta sig dit då? Mm.
2: Man kan ju fråga sig vad, då, vad man gör som rådgivare när man har fått den här uppmärksamheten inne inom för de här dörrarna. Och då är jag precis inne på samma spår som dig Martin då att jag tänker att det första vi måste göra är att uppmärksamma alla de här ambitiösa målformuleringar kring hållbarhet som faktiskt finns i olika styrdokument. Det kan vara allt från miljöprogram, klimathandlingsplaner, hållbarhetsplaner men det, poängen här är att vi i många fall då hittar väldigt ambitiösa skrivelser redan idag och spännande mål, målformuleringar att faktiskt utgå från. Jag, tänk, jag har med mig tre exempel då för att ni ska känna lite kraften i det här. Och till exempel säger Solentuna kommun då att de ska vara den första kommunen i Sverige som inte tär på jordens resurser. Växjö ska bli inte bara Sveriges utan faktiskt Europas första eller grönaste stad. Och, eller Linköping som ska vara klimatneutrala 2025. Du inledde ju här ja, att prata om att Sverige som land då har ett mål om att vara det 2045. Så det här är alltså en 20-års skillnad.
1: Det är väl väldigt ambitiösa mål. Mm.
2: Verkligen och det här är egentligen bara ett axplock då för mm. att... Eh, jag menar ju att det inte riktigt finns, det finns ju inget underskott av mål i samhället eller ens ambitiösa mål, men däremot finns det ett underskott av planer som gör det troligt att vi faktiskt når de här målen. Och här tänker jag då att vi mycket mer aktivt måste stiga in och som rådgivare faktiskt så ställa de här viktiga öppnande frågorna. Så om lite som utforskar det här hållbarhetsbehovet. Och jag kan ta ett exempel med det här Linköpingsmålet då, bara för att då skulle, om jag sitta där med Linköpings kommun, och tjänstemän och jag har ett uppdrag för dem så skulle man kunna inleda det samtalet med att ja, det här är ett väldigt ambitiöst men också välbehövligt mål som ni har formulerat om att vara klimatneutral till 2025. Men då är frågan vilka åtgärder behöver vi ta till i det här uppdraget för att vara linje med målet? Mm. Vad skulle det innebära att genomföra det här projektet i linje med målet? Eller vilka värden tillför det till uppdraget att göra det? Vilka risker finns med att inte göra det? Och så vidare och så vidare. Jag bara menar att det här ett, liksom, i det här så känner man direkt att det finns en inneboende och underutnyttjat kraft i det här som vi inte riktigt eh, använder. Mm. Jag. Jag,
0: jag tänker att de som sitter på, tillsammans med den i rummet här från kommunen, de... Det är ju många gånger inte de som har skrivit klimatplanen och de har inte heller den kunskapsnivån som, som de som har gjort det har eller rådgivaren i vissa fall då. Och ibland kan det ju vara så att det vare sig är på kommunsidan eller rådgivarsidan som kunskapen finns. Men man måste någonstans se att det är den här helhetsutmaningen vi står inför. Det är de här målen vi gemensamt ska svara upp mot så man kan utforska det lite mer. Och då, då kommer man ju in med på... Ja, så det blir en lite mer ödmjuk aktivism. Aktivismen handlar ju om att peka på, på, på att man inte får missa målet då. Och, och sen när man väl har gjort det så får man ju tillsammans hitta de konkreta sätten och ta sig an det då. Där, mm. eh, ja, det är inte brist på mål men det kanske är lite brist på kunskap. I alla ändar. Det är en extremt komplex frågeställning. och Många gånger när vi pratar till så, så så kan man säga någonting. Liksom, så alltså här kan man tänka och säga. Ja, det är lite mer svårt än så. Det, det finns den och den faktorn. Mm. Och där är ju, det är svårt att navigera i detta då. Men det samtidigt det gäller ju, vi måste börja arbeta med frågorna. Det är lite där som är grejen. Vi måste komma in i rummet och sätta oss så som du beskriver. Och börja att ta samtalet från det hållet då.
1: Men, men vilket ansvar har konsult? konsulterna i de här sammanhangen för, för samhällsomställningen eh, mot hållbarhetsmålen och som är satta i olika
0: Innan projekt. du svarar till oss så tror jag jag har en liksom inspelning på det. Jag har en känsla, det finns ett, ett sätt att uttrycka det kan få det att klia lite med. och det, det är när man säger så. Här, nej men vi är bara rådgivare, besluten fattas hos kunden det. och det, det är sant men det är också lite att krypa undan från det här ansvaret som någonstans man kan Få in i det här med att, ja men vad, vad är det att vara aktivist i den här rollen då? Nej men man kan inte, man kan inte liksom avsäga sig det ansvaret utan som god rådgivare så måste man liksom sätta ljuset på de stora frågorna som det man rådgör kring sker i, i, i kontext av. Så att är klimatfrågan och klimatpåverkan otroligt viktig och det här kommer att göra en, vara negativt för det i det här projektet precis. då måste vi peka på det. Det går inte att krypa
2: undan. Och det jag tänker vi måste också bidra till som rådgivare är ju att ja, men till att börja med se då på den situation vi står inför. Att vi idag är långt ifrån att leva i linje med de här hållbarhetsmån mm. som satt upp själva. Att offentlig upphandling till exempel inte då strategiskt används som ett, en motor i omställningen som det faktiskt också står i många styrdokument och strategier från, från politiken och så. Och det här är något som till exempel upphandlingsmyndigheten, konstater- upphandlingsmyndigheten konstaterar. Och en annan utgångspunkt är att det inte kommer räcka eh, att, att skruva på de här små rattarna utan att vi faktiskt då behöver komma ihåg att det är lika lätt att... Och att ja, men jag tänker så här att tekniken inte kommer riktigt lösa det åt oss heller utan här måste vi vara med och det är lika lätt kanske att... att ja men en bra metafor är lite det här att eh, det är lika lätt att skövla Amazonas med fossilfria maskiner som det är med fossila. Men den utgångspunkten då, vad behöver vi göra? Det är ju att vi jag ska säga också inte bara behöver utan ska också göra i varje relevant projekt i att ställa de här viktiga eh, och öppnande frågorna som faktiskt då utforskar det här egentliga behovet. Som undanröjer alla tvivel om vad det är vi ska göra, vilka möjligheter och vilka risker som faktiskt finns då. Som en utgångspunkt då förverkliga de här beställarnas och samhällets eh, mål.
0: Mm. Öppnande frågor, det gillar jag. Det, det är liksom ett, ett schysst sätt att ta sig an aktivism. men också. Någonstans så vill man ju inte hamna i en konfrontativ eh, liksom dialog med kunden. Det är ju inte konstruktivt. Men, men ja, jag bara triggar på det. Du sa öppnande frågor. Det, mm. det är lite där man vill hamna. Så att man kan liksom, ja, i rummet börja jobba tillsammans.
1: Men Theo, att, att ställa aktiva, öppna frågor. Det, det låter ju väldigt bra och, och lätt. Men helt ärligt, kräver det inte... Mycket mod och, och kompetens att faktiskt göra.
2: Eh, absolut. Men, men jag tror också att det, vi har en utgångspunkt- om att hållbarhet är någon slags show mm. Att vi sätter lite den här hållbarhetsexperten på en pedestal- och, och den, det är ingen som riktigt behärskar och kan sitta på den pedestalen. Och någonstans där tror jag vi är fel ute. Mm. Utan vi behöver börja jobba en annan ände. För när man ser den där personen på pedestalen också- då då, då ser man också kanske hållbarhet som ett litet särintresse. Tvärtom då, det är faktiskt en samarbetsgren som genomförs bäst när när flera perspektiv uppmärksammas och deltar. Och det är först när vi då uppmärksammar de här flera olika perspektiven som vi kan balansera dem mot varandra och ta väl avväg de informerade beslut som leder till synergier istället för målkonflikter mellan olika mål. Och, om, och jag tror liksom att om en person ensam ska axla den här rollen så, ja då lägger vi väldigt stor press och då, då, då ser jag liksom stora risker med hållbarhetsarbetet. Men att istället då, om vi försöker göra det till en naturlig del av projektet där alla är med och bidrar och skapar ett sådant klimat, då tror jag också mycket är vunnet. Mm. Och, och det här med att se nyktet på situationen, jag, jag menar att det är, ja men det, är helt, det är en väldigt viktig utgångspunkt då, för att vi ska kunna sätta rätt di- diagnos mm. eh, på liksom de här utmaningarna och också då, ta till rätt åtgärder. Och det här har vi ett, tycker jag i alla fall det håller säkert med också Martin att det är en en viktig del av vårt ansvar. Och det här mandatet tror inte jag vi kommer bara få lättvindigt. Och det är väl lite här det här lite aktivistiska perspektivet kommer in. Det här är inget vi kan passivt sitta och vänta på. Tvärtom tror jag, och det ser man också ute i branschen i många av de här framgångsfallen där förändringar sker och förbättringar sker så har det också skett när individer då har tagit mandatet och därigenom gjort skillnad. Mm. Och då pratar jag verkligen inte om några upphöjda experter utan tvärtom, precis vanliga personer som oss som sitter här idag.
0: Mm. Och där finns ju liksom en möjlighet just i det här, det här samarbetet som kan uppstå i ett sånt rum, det är ju när man gemensamt ser att det finns en utmaning, det finns någonting att göra. Det det är ju det som är lite tuffa situationen som rådgivare då. Då kan man få ett uppdrag där det är liksom avgränsat så att det är svårt att genomföra det utan att man då kanske ser att det här det här blir ju inte, det leder ju inte tillräckligt i en hållbar riktning då eller i värsta fall i fel riktning. Och där där kommer ju den liksom, när man måste vara som mest modig då som som rådgivare och ställa frågan i rummet är det så att det här projektet, är det felaktigt formulerat? Det. Är det, ska detta verkligen göras? Ska vi bygga detta? Då har man ju liksom tagit sig ut i lite obekvämt territorium för både kunden och oss som rådgivare som lever på att ge råd.
1: Ja, det, det är stora frågor helt klart och det eh, finns många dimensioner i svaren. Vi har fått eh, eh, spännande infallsvinklar från er två. Vi ska faktiskt få höra vad ytterligare en person säger i frågan. Mattias Goldman, prisad hållbarhetsexpert och vd på Goldman Green. Vad han säger om aktivistrollen
3: aktivist kanske är mycket sagt men jag tror att man söker en konsult som är aktiv och engagerad i de frågor som man som kund bryr sig om. Ta klimatfrågan som jag själv tycker är väldigt viktig man har en helt annan trovärdighet och en helt annan kompetens och bättre kontakter om man är själv engagerad i klimatfrågan. Man skriver själv insändarna deltar själv i och har själv nätverket. Än om man på det där gammaldags Lite unkna sättet som konsulter var förut skulle försöka förhålla sig neutralt till den här frågan. Jag tror att en duktig kund söker konsulter som kanske inte fullt ut är aktivister men som i varje fall är aktiva, engagerade, inte neutrala i de stora samhällsfrågorna. De fallgropar som kan dyka upp när man blir mer av en aktiv och engagerad konsult är ju förstås att det är svårt kanske att skilja på det man själv vill och det kunden kan vilja. Det kan också vara så att när man engagerar sig i till exempel en fråga som klimatet, då ligger det nära till hans att man engagerar sig i en organisation eller kanske till och med ett parti. Och det är klart att då öppnar sig ju vissa dörrar, men det stängs väl så många. Så det är en svår balansgång för konsulten och jag förstår att många lite lata, gammaldags konsulter har tyckt att det bekvämaste man kan göra är att bara vara neutral. Men det är inte ett framgångsrikt. Recept. Det smarta men också det svåra är att vara en engagerad, aktiv konsult. Hör ni. nu har vi slagit fast att morgondagens konsulter förväntas vara mycket mer engagerade, ha en åsikt och kanske rent av själva stå på barrikaderna i de stora samhällsfrågorna. Och den svåra frågan tillbaka till er. Blir ju, vad innebär det i termer av lägsta acceptansnivå? När betyder det här att man rakt av, rent ut, säger nej-tack till kunden?
0: Mm,
1: det är onäckligen eh, ord och inga visor från eh, Mattias Goldman. <laughs> men, men vad säger ni, Martin och Theo? V- vad drar man gränsen?
2: Jag tycker den frågan förutsätter ju lite att vi på förhand faktiskt vet då vilka konsekvenser ett visst projekt kan resultera i. Om det då går till exempel rakt motsättning mot de hållbarhetsmål som vi faktiskt gemensamt har fastslagit och vi själva på något konsult skulle ha. Men vår roll som rådgivare brukar ju vara att vara med att utreda de här konsekvenserna och möjligheterna för ett visst projekt. Och jag tänker att... I det arbetet har vi ett ansvar då, återigen för att vara de här aktiva rådgivarna i utforskandet, ställa de här viktiga men öppnande frågorna som faktiskt då leder oss till att ta reda på är det här projektet möjligt att harmonisera med de hållbarhetsmål vi har i samhället eller är de inte det? Så jag skulle säga att det är svårt att dra den här gränsen för jag tror att i, i sin tur skulle det leda till att vi skulle leta upp en massa problem i samhällsbyggnadssektorn som vi då menar att det här är inte ett projekt som anses hållbart idag. Alltså det finns en hel del utmaningar, det är vi alla supermedvetna om. Men att dra den gränsen på förhand det tror jag inte är pragmatiskt utan snarare behöver vi vara aktiva och göra det i projekten och se till då att vi tar reda på det. Och det kan komma upp då när vi gör det att vissa projekt då står i motsättning och då får vi väl säga nej tack då. Men att göra det på förhand tror jag är, det är problematiskt.
0: Det, det allra bästa utfallet är väl att man sätter sig i den här dialogen med kunden. Ja, men du, du, du är ju djupt in, insatt i hållbarhetsfrågorna. Jag har mycket digitaliseringsfrågor med mig då. Och när man tar avstånd på det, man, man känner nästan i maggruppen när någonting är lite på väg i fel riktning. Och att kunna ta den diskussionen och vägleda kunden då. Då är man ju rådgivare så att säga. I en sån diskussion. Där man gemensamt äh, drar slutsatsen att. Nej äh, det, här, det här blir ju inte bra helt enkelt. Mm. Och då, då säger man nej. Men man har beställaren eller kunden med sig. Det är ju det optimum om man kan nå dit så att säga då. Det, då är man ju lite i det här gråzonslandet. Äh, Sen finns det ju. Om jag tar digitaliseringsvinkeln i det här och tillbaka till hållbar digitalisering då. Det är ju också, kopplat till digitalisering finns ju väldigt mycket sociala delar. Alltså det finns digitalisering som absolut inte är hållbar ur ett socialt perspektiv. Bara se hur sociala kontrakt rasar i i, sociala medier och annat. Där har vi ju sett, det har ju blivit en tydlig... diskussion och ett tydligt tema i samhället, hur samhället formas av digitaliseringen. Och där ser jag ju att det definitivt finns röda linjer att dra i sanden i förhållande till saker vi vill syssla med som samhällsbyggare med helhetssyn eller inte. Exempelvis så när vi börjar mäta saker med digitalt stöd, alltså sensorer, när det börjar bli i kroppen, på kroppen eller i rummet där det finns människor då närmar man sig en sån där röd linje. Sen är det väldigt svårt att säga exakt. Som sagt, jag, be- jag behöver någonstans stå inför en, en, en specifik uppgift och där kunna säga nej men det här får de och de negativa konsekvenserna för oss som människor. Mm. Där vill man då ta diskussionen, där blir det ett nej i slutändan, vi vill inte engagera oss i den här delen. Medan i andra fall att mäta som vi gör då vid vatten och avloppsflöden under mark att sättningar på byggarbetsplatser, den typen av mätningar, den står ganska fritt från de här sociala aspekterna. Det är liksom teknisk mätning, det säkerställer ett bygge, det kanske till och med säkerställer ett mer hållbart VA-system då. Men då är det ju helt klart i grönt territorium. Mm. Men som sagt när det börjar bli om det sitter en temperaturgivare här kollar hur många vi är sitter en kamera som kollar hur våra ansiktsuttryck är vi glada är mm. vi engagerade ni vet alla de här AI baserade. Alltså då börjar det då, 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 då ja. går det in så här då fläschar den röda lampan i, i, hos mig då och i maggruppen så är det vill vi ta samtalet i den riktningen. Ja, mm. där börjar det bli rött.
2: Men det är ju precis det här liksom man hör på dig när du resonerar Martin. Att det är mycket om och men. Och det, det är just därför jag tror att det är svårt att dra de här. Det finns definitivt projekt som kommer vara sådana. Där vi kanske vet att det här, är helt, det här är helt i motsättning mot det vi faktiskt försöker åstadkomma. Men jag tänker där ju också att, att gå in i vissa av de här projekten i alla fall. Där vi då tror att jo men här finns det faktiskt en möjlighet att faktiskt fundera på. Vad skulle det innebära att göra det här projektet? i linje med målen. Mm. Och i det arbetet så måste man ju också då uppmärksamma, och det är det där jag ändå ser den här positiva potentialen att, ja men, när vi då åskådliggör att, ja men det kommer komma en hel del lagkrav, det är väldigt mycket som händer i i Sverige som stort, men också globalt. Vad innebär det för det här projektet? Vilka risker har ni inte räknat med? Har ni verkligen prisat in den riktiga kostnaden på koldioxid? Alltså det finns en massa risker här som man kan plocka in i en sån dialog. Och då kanske man också kommer fram till att nej, det är ju det det här vi vill göra. Det är det här behovet vi vill tillfredsställa. Så jag tror att den dialogen kan fylla en funktion även i, i projekt som eh, på förhand det ser väldigt tufft ut då mm. men, att, men innan, att, innan man går in i den dialogen och säger stopp eh, att sätta den gränsen, funktionen kommer att vara väldigt svår ja, för så ser inte riktigt verkligheten ut tror jag ja, men det håller Jag med
0: jag, jag ser att det finns två diken och, så, att vara rådgivare och för all del eh, människor som arbetar med att bygga samhället eh, oavsett om man är i rådgivarposition eller i det offentliga eller vad det är det är ganska smal väg att vandra för att ena fallgruppen det är ju att man, man som du säger, lite, man säger nej på förhand för att jag har, jag minst har läst mycket och har en massa principer så att nej det här gör jag inte. Nej. Det andra diket det är ju att man är så, om man tar digitaliseringen, om man är så, så liksom teknikoptimistisk. Jag har ju som barnsby nörd och då har man liksom den som en fallgrop då Just att det. det är så kul med teknik och det är sådana möjligheter och så kan man liksom gå vilse i, i möjlighetsträsket och missa då de sociala liksom, konsekvenserna av det här då. Mm. Och, och då är det andra diket. Eller att man, man vill ha pengarna för det. Är det ett lönsamt projekt eller man... Mm. är så benägen att blidka kundens vision och sådär. Mm. Så det är den andra, att man blir så möjlighetsorienterad. Så då, då är man inte sann mot den där ganska smala, smala vägen där. någonstans <laughs> som man behöver vandra för att det ska vara hållbart. Mm. Men vi måste också utforska möjligheterna för det finns ju enorm potential, ja, återigen digitalisering. De verktygen kan ju ge väldigt mycket eh, systemförändrande kraft och det är ju det vi delvis behöver också. Men inte alltid.
1: Om, om, vi, om vi går tillbaka lite till ansvarsfrågan igen. Mattias var ju inne på, på han pratade om duktig kund eh, i sin reflektion. Vad menar han med det i de här frågorna?
0: Vårt ansvar är ju att eh, hjälpa kunden vara duktig. Alltså leverera enligt med, med de egna planerna. Där blir ju liksom, det är ju ett sätt att uttrycka det här lite aktiv, aktiva. Som Mattias säger. Jag gillar det att han säger aktiv. Att vara aktivist kanske lite väl mycket säger han. Och, och då kan man vända på att säga så här, ja, Att vara passivist som, som med V då. Passivist. Mm. Det, det, det är fel. Mm. Men aktiv. Ja men där. Nu, han, 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 han hamnar ganska bra begreppsmässigt där då.
1: Om vi ska titta lite grann på hur man börjar jobba mer hållbart. Om, vi ska, om jag slänger ut. Kan jag få tre steg?
2: Jag har nog kanske då fyra egentligen ja, som, som, jag, som jag tänker på. Ja men då skulle jag säga att vi, vi börjar med att uppmärksamma de här ambitiösa målen som faktiskt finns. De välbehövliga och viktiga målen. Mm. Nummer ett, utforska hållbarhetsförutsättningar just ditt projekt genom att ställa de här viktiga öppnande frågorna. Ja, det perfekt. behöver man inte vara expert för att göra. Se hållbarhetsarbetet som en samarbetsgren också. Det är ingen inpersonsshow. Och slutligen då nummer fyra, vi behöver ta mandatet. Det kommer liksom ingen passivt ge oss.
1: Mm, bra. Ta förarposition man road.
2: råd. Jag, jag har bara tre steg.
0: Lite annan vinkel här då. Eh, jag som inte har hållbarhets eh, fullt ut. Hur tar jag mig anfrågorna? Mm. Ett. Eh, någonstans börja med att plocka bort det från det privata personliga perspektivet. Förlåt mig själv lite. Mm. Ja, vi bor i ett land där alla syndar mot eh, våra gränser. Mm. Två. När jag väl har gjort det ja men, hitta en kompis eh, en kund en kollega någon och börja prata med frå- om frågorna med då Just det. Eh, är man i ett uppdrag där man ska arbeta med frågorna ja, men mm. ta det från den nivån det är, eh, utgångspunkten är att vi vet alla f- för lite lite den här pedestalen, bort från pedestalen med alla och, och tre börja med en handelig handeliskop så att säga mm. försök inte göra allt samtidigt mm. utan eh, Hitta ett sätt att skapa en en hållbarhetssuccé på den nivå man klarar vid det steget.
1: Underbart! Mycket! bra reflektioner och konklusioner. Stort tack båda två Martin och Theo. Fortsätt nu att vara aktivister så att vi når de här målen. Mitt namn är Frida Zetterström och tryck gärna på prenumerationsknappen i din podcast-app för att inte missa nästa avsnitt i september. Det kommer att handla om social hållbarhet. 000 miljarder kronor ska investeras i norra Sverige kommande decennier i den gröna omställningen. Vad innebär det för de som ska leva, bo och verka i den här delen av Sverige och världen? Hur kan städer och samhällen utvecklas i hållbar takt med omställningen? Det, mina vänner, får ni veta nästa gång. Tills dess, följ Nordkonsult på LinkedIn och besök gärna nordkonsult.se.